0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuha Menta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, da, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos días, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını paylaşır mısınız? Beş günlük bir ara verdik biliyorsunuz. Araya bayram girdi. Geçmiş bayramı kutlamak gibi bir şey de var ama bana çok saçma gelir her zaman bu geçmişse geçmiştir bir sonrakine bakacağız önümüzdeki bayramlara bakacağız artık zaten bugün de hayatın nasıl bayram olup olmadığını konuşacağız bugün çok önemli iki yazıdan bahsedeceğim aslında eee ben yayını kurarken yayının çıtasını kurarken çatısını kurarken özür dilerim yayının çatısını kurarken kafamdaki fikri çok net şekilde destekleyen hatta bana ufuk açan iki yazıdan bahsedeceğim onlarla birlikte konuşacağız bir de şunu hatırlatayım bugünden itibaren yaz dönemi için ama sonrasında da uygulanabilecek yeni bir yayın temposuna geçeceğiz biliyorsunuz 9 çeyreğe kadar yayın devam edecek 5 dakikalık bir ara olacak ardından gazeteler yayını başlayacak ve yarım saatlik bir sürete de, de o sonuçlanacak. O yayın bitecek. Ardından da saat 10 itibariyle bunu geçen hafta salı günü serbest uçuş dertleşmede konuşmuştuk uzun uzun. O yayını sunacağım ve onlarla birlikte saat 10 itibariyle herkes bu videolara ulaşmış olacak. Şimdi konuşmaya çalışacağımız hikaye Türkiye'nin önündeki gündemine sokulan ve ne olduğu çok bilinmeyen anayasa değişikliği aslında. Anayasalar toplum sözleşmeleri ve bu toplum sözleşmelerinde hem parlamento içinden yetkilerinizi devrettiğiniz, kendiniz için karar alınmasında bir sakınca görmediğiniz insanların, benim adım o konuşabilir dediğiniz insanların, sizi temsil eden insanların aldıkları kararları hem de aslında sizin rıza gösterdiğiniz şeyleri anlatıyor. Hani burada demokrasiler konusunda rıza üretmek kavramı üzerinde konuşmuştuk ya daha önce. Şimdi bugün yaşadığımız şey uzunca bir süredir aslında sevinçte ve tasada yaşanan ayrışmanın bugün çok daha farklı, çok daha büyük ve çok daha tehlikeli bir kutuplaşmaya evrildiği. Yani burada anlatılmaya anlatmaya çalışacağım bu kutuplaşma evrensel standartlardan da kopuşu getiriyor beraberinde. Türkiye çok ağır, çok acılı, çok sıkıntılı bir günü atlattı. Nasıl atlattı derseniz zaten sıkıntının üstüne sıkıntık atarak. Yani takvimde şu tarihi gördüğünüz zaman zaten insanım diyen herkesin tüyleri diken diken olup yaşamdan soğuduğu bir e, güne delalet ettiğini, güne işaret ettiğini anlamak zorundayız hepimiz. Dün Sivas katliamının 30. yılıydı ve sadece dün yaşananlara bakıldığında bile aslında bugün yaşadığımız kamplaşmayı bazı izleyiciler... E, Kurbanın sıcak suya yavaş yavaş alıştırılmasıyla e, kıyaslamışlar ve faşizmi böyle bir şey mi zannediyor sal diye sormuşlar. Yok öyle bir şey değil. Wikipedia'dan bakınca öyle görünüyor. Facebook'tan bakınca öyle görünüyor. Bugün yayının başlığındaki kavram aslında Türkiye'de sağ anlayışın çok uzunca yıllar yerleştirmeye çalıştığı ve insanlar üzerinde yaratmaya çalıştığı bir korkunun sembolü. Sözün sahibi, sözün gerçeğinin sahibi Celal Bayar e, eski cumhurbaşkanı. 1986'da hayatını 103 yaşında kaybettiğinde ki o dönemde yazdığı çok güzel bir yazı vardı Kurtan Hoca'nın rahmetli Kurtan Fişe'nin o gelir her zaman aklıma ona atfedilen bir söz bu kış komünizm gelecek sözü bu Türk sağ tarafından o kadar yerleştirildi ki bu toplumun iliklerine kadar yaşadığınız her seçimde bunun etkilerini görüyorsunuz komünizmin nereden geleceği komünizm diye tanımlanan şeyin gerçekten kitaptaki anlamına uyup uymayacağı bunlar hiç tartışılmadı sadece bu korku üzerinden gidildi ve şimdi biz Celal Bayar'ın sözleri üzerinden bu kış faşizm gelir mi sözünü tartışmak zorundayız. Çünkü faşizmin bütün emareleri var Türkiye'de. Her türlü göstergeli hayatımızın içine dalmış durumda ve o kadar net bir şekilde tanımlanıyor ki. Mesela dün 2 Temmuz'da yani Sivas katliamının 33 aydının cayır cayır yobazlar tarafından altını çizerek söylüyorum. Çünkü insanlar bunu söylemekten korkuyorlar. Yobazlar tarafından hedef gösterilerek bir... Anma için bulundukları bir kutlama şenliği için bulundukları Sivas'ta Madımak Otel'de cayır cayır yakılmalarının katledilmelerinin yıl dönümü. ama bu sadece bir kente atfedilecek bir suç değil bir bakış olarak tartışılmak zorunda ama bunun tartışılabileceği bir ortam var mı derseniz. İktidarın yaptığı daha doğrusu yapmadığı anmalar üzerinden konuşabilirsiniz ya da isterseniz Sultan Gazi'de bununla ilgili yapılmak istenen anma törenine polisin müdahale sırasında kendisinin suç dosyası son derece kabarık olan eylemcilere tavrıyla herkesin çok net bildiği bir emniyet müdür yardımcısının kim ulan o delikanlı var mı aranızda o delikanlı sözleriyle Polis mi dayı mı ayrımından ne kadar sıyrıldığını görerek bunun üzerine biraz daha düşünebilirsiniz. Dedim ya yayının başında iki önemli iki değerli yazıdan bahsedeceğim size diye. Sivas katliamının 30. yıl dönümünden bir gün önce T24'te sevgili Gökçer, Gökçer Tahincoğlu bir yazı yazdı. Yazı aslında hepimizin bir bakıp sonra yüz çevrilen bir kavram olarak anayasaya ne kadar değer vermek zorunda olduğumuzu hiç düşünmediğimiz bir yerden anlatıyordu. Çünkü diyordu ki bugün anayasa mahkemesi üyeliğine bizzat Erdoğan tarafından atanan insanların da altında imzası olan kararlarla cumartesi annelerine uygulanan şiddet ve artık onların ters kelepçeyle 80 yaşında insanların gözaltına alınıyor olması normalleşemez Türkiye'de. Çünkü bunun normalleşmesi hali aynı zamanda anayasa mahkemesinin de kararlarının da tanınmadığı Anlamına gelir. Oysa Şubat ayında Türkiye büyük bir deprem üzüntüsü yaşadığı ayda Şubat ayı içinde Anayasa Mahkemesi yayınladığı kararla iki ayrı kararla birlikte Cumartesi annelerinin toplanmalarına ilişkin herhangi bir sıkıntı olmadığının bunun anayasal haklarla teminat altına alındığının altını sırarla çizmesine rağmen Polis bu kararları dinlemiyor Süleyman Soylu döneminde 700. haftada başlatılan ve normalleştirilmeye çalışılan bir bakış şu, şu anda toplumun içine iliklerine kadar yerleştirildi yani o insanlar alınabilir dövülebilir. E, polis otosuna bindirilebilir orada işkence görebilir birileri çıkıp karşılarında bağırabilir kim ulan o delikanlı delikanlı mısınız siz diye polisin görevi sanki delikanlı olanla onun yana ayırmakmış gibi ve bu ayrımın yapılmadığı bir ortamda anayasa mahkemesi kararları çatır çatır çiğnenebilir ve diyor ki Gökçer yazısında tam da anayasanın yenilenmesi üzerinde bir tartışma yürütülürken özellikle muhalefete ama toplumsal bütün kesimlere bununla ilgili eleştirilerini söylemeleri gibi bir vazife doğuyor. Çünkü eğer bunu yapmazsanız oluşturulacak anayasa zaten boş olan bir zeminin üzerine faşizmin kurgulanmasının ötesine gitmeyecek yani onun yasal statü altına alınmasına gitmeyecek. İkinci değerli yazıda dün akşam dikencom.tr'de gece saatlerinde yayınlandı. Bugün okuyabilirsiniz. Dün ben de paylaştım aynı yazıyı. Sevgili Murat'ın, Murat, Murat Sevincin bir anayasa hukuku profesörünün onun bakışıyla sadece anayasaların ne anlattığı değil. Çünkü daha önce yine ondan aldığım bir kavramla hani hatırlayacaksınız onunla konuşup ya doğrusu buymuş kendisi iletti demiştim ya. Hepimizin hocası. İkimizin de okulda hocası olmuş. Onun aynı zamanda aynı kürsüde birlikte çalıştı. Rahmetli Mümtaz Soysal'ın bir sözüyle ilişkilendirerek söylediği bir şey. Anayasaların yaşatan ya da öldüren şeylerin içindeki kelimecikler değil dışındaki hayat olduğunun vurgusu. Yani orada Murat'ın anlattığı, sorduğu zor sorularla birlikte insanı sarsarak anlatmaya çalıştığı şey şu. Anayasalar kimi teminat altına alır? Sizi mi? Yoksa sizin de zaman zaman takdir etmediğiniz sevmediğiniz hatta altını çizelim iyice aynı toplumda bulunmaktan haz etmediğiniz insanları mı eğer anayasalar bütünsel olarak hepimizi koruma altına almayacak olursa hiçbirimiz güvende değiliz demektir tıpkı bugün yaşananlarda olduğu gibi mesela bugün. Anayasal kavramın bu kadar yok edildiği bir dönemde Fransa'da başlayan ardından işte Belçika'ya İsviçre'ye sıçrayan olaylarla birlikte göçmenlerin özellikle yasa dışı göçmenlerin statülerinin tartışılması Türkiye'de anayasanın tartışılmasını bence bir kez daha zorunlu hale getirdi. Çünkü çok tuhaf bir şekilde iktidar partisi sözcüsünün Ömer Çelik'in sözleri üzerine yani Fransa'da yaşananların yasa dışı göçmenlere ilişkin Türkiye'deki tedirginliği de tetikleyecek sözlerinin aslında Toplumu kim ve nefrete sevk etmek olduğunu belirtmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmalar başlattı. Sosyal medya üzerinden buna ilişkin paylaşım yapan insanların soruşturmaya tabi olacağı söylendi. Ve isterseniz buradan bakın isterseniz bunu evirip çevirip hani birilerinin söylediği çok kıymetli birileri aynı şeyi söylerse suç haline geliyor durumunu Merdan Yanardağ'ın yaşadıklarından da görebilirsiniz. Daha önce iktidar partisi sözcüleri tarafından bizzat, bizzat iktidarın bileşenleri tarafından söylenen hatta iktidar şakşakçısı yalakaları tarafından defalarca yazılıp çizilen sözleri üstelik anayasal hatırlatmalarla burada Murat'ın, Murat, Murat Sevinci'nin diken.com.tr'deki Merdan Yanardağ'ın sorularına ilişkin özellikle ceza infaz kanununa vurgu yapan hükümlerinin dikkat altını çizmek isterim. Söylediği sözlerin nasıl olup da bir suç haline getirebilen Bakın burada hepimizin görmesi duyması gereken hikaye şu toplumsal anlamda bir şeytanlaştırma yok burada iktidarın şeytanlaştırdığı insanların toplumsal anlamda destek bulması var ve bunun ne kadar tehlikeli bir hal alabileceğini biz dün 30. yıl dönümünde bir kez daha utanarak düşünmek zorunda kaldığımız Sivas katliamında yaşadık zaten dün sevgili Emrah Emrah ee, bir paylaşım yapmış sosyal medyada. Bundan 5 sene önce burada Sivas katliamına ilişkin yaptığım yayının görüntülerini paylaşmış. Biliyor musunuz siz? O yayının yapılmasının ardından ben bir kişinin peşine düştüm. Çünkü orada Sivas katliamına ilişkin aşağılık düşünceler paylaşanların pek çoğu. Aslında yayın sırasında o zaman kullandığımız uygulama sayesinde engellenebiliyordu ama içlerinden bir tanesini engellemeyi beceremedim çünkü aralarda girip çıkıyordu ve şöyle bir ifade kullanmıştı Sivas'ta hala sürüyor dediğiniz yangını işeyerek söndürebilir meğer isterseniz. O insanın peşine düştüm ben. O insanın ardından dava süreciyle bile başlayan şeyde adres tespiti yapılamadı. Hiçbir şekilde ulaşılamadı o insana. Beş sene önceki o bakışın bugün nasıl devam ettiğini dün üst üste yapılan paylaşımlarda görebilirsiniz. Yayın başında söyledim ya. Evet biz kıvançta, sevinçte, tasada ayrımcılıktan artık buna çok alıştık. Birilerinin parmak sallayarak tehdit etmesine çok alıştık. Ama bugün anayasalar gibi toplumları kim olduğuna bakmaksızın bütünleştirmesi gereken metinlerin yenilenmesi söz süreçlerinde özellikle bunu bir kez daha düşünmek zorundayız. Hepimiz bir kez daha üzerinin, üzerinde tartışmak zorundayız. Eğer bir insan sadece bugünün iktidarının üstelik hakkında daha önce defalarca beraat kararı verilmesine, Avrupa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Avrupa Konseyi'nden adım atılacak söylemlerine rağmen 2071 gündür Osman Kavala'dan söz ediyorum tutsaklık hali devam ettiriliyorsa bugün hazırlanacak yeni anayasanın içinde hiçbirimizi kapsayacak hiçbir hüküm olmayacağına şu anda garanti verebilirim size. Çünkü burada asıl olan hikaye. Tam da Murat'ın söylediği gibi rahmetli Mümtas Hoca'nın belirttiği içindeki kelimeciklerle uğraşmayı değil dışındaki hayata bakmayı gerekli kılıyor. Ve bugün yaşadığımız düpedüz faşizm her zerresiyle iliklerimize kadar yaşadığımız düpedüz faşizm aslında bize şunu anlatıyor kanun metinleri yazılıp çizilebilecek. Hatta gerektiğinde parlamentoda oylanabilecek şeyler. Ama onun hayata geçirilmesi konusunda bugünün iktidarına teslim olmak zorundasınız. Ve teslim olduğunuzda elinizde kalacak şey bir polis müdürünün çıkıp kim olan o delikanlı çıksın ortaya diye bağırması. Yani hepimizi koruyacak kolluk güçlerinin içinde kime sığınacağımızı düşündüğümüzde arkamızdaki güç olarak gördüğümüz polisin yaşattığı ayrım ya da Osman Kavar Balaya uygulanan şiddet ya da cumartesi annelerine uygulanan şiddet ya da Merdan yanardan tutsaklığında yaşadıklarımız bütün bunlar toplumsal bir birliği gerektiriyor. Ben de şunu çok iyi biliyorum. O imsellik içinde falan değilim. Toplum birleşecek yeni bir anayasa talep edecek. Hayır asıl yeni anayasa talep edecek insanların ne kadar fazla bu işe sahip çıkacakları beni ilgilendiren ve anlatmak istediğim şey bu. Yoksa bu kış emin olun faşizm gelecek Türkiye'ye. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı ama hepimizin ortak inancının kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek olduğunu bilerek buraya geliyorsunuz. Bu son derece kıymetli hayat haklarımız mücadelemiz kadar bu da doğru ama eninde sonunda bizi birleştiren bu ülke birlikte içinde yaşamaktan mutlu olduğumuz ama iyi yaşamak ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi sık sık vurgulamak zorunda kaldığımız bu ülke. Ben 5 dakika sonra <gülüyor> gazetelerle geleceğim size uygunsanız o yayını beklerim değilseniz randevumuz bir sonraki randevumuz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben burada olacağım gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün çok şık bir hafta diliyorum hoşçakalın.